0: Die SPD. Die SPD. Die SPD. Die SPD. SPD. Die SPD. Die SPD. Die SPD. Die SPD. Die SPD. 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 Großbaustelle SPD. SPD.
1: Die SPD auf Bundesebene.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser... Mh, 26. Folge des WutziPods namens äh, Krawallstein. Äh, genau, warum die Folge so heißt, äh, seht ihr, wenn ihr in die Twitter-Show-Notes guckt und euch den Twitter-Account meiner heutigen Gästin anguckt, nämlich Maya Waldstein. Die heißt nämlich auf Twitter Krawallstein und das finde ich ganz lustig. Äh, deswegen ist das der Titel dieser Folge. Maya ist ähm, ja Maja hat sich entschieden äh, und möchte gerne von der SPD Brandenburg aufgestellt werden für das Europäische Parlament und äh, deswegen habe ich sie sehr, sehr, sehr gerne in den Podcast eingeladen, denn sie wurde mir empfohlen, also so mal äh, für euch, ja, wenn ihr mal Leute vorschlagt, dann äh, versuche ich die auch zu kontaktieren und auch in den Podcast zu bekommen, äh, sozusagen das funktioniert auch. Genau, und dann haben wir uns eben äh, etwas mehr als eine Stunde unterhalten über ihren Lebensweg und über Cottbus und Brandenburg und warum sie Brandenburg schön findet und was sie natürlich im Europäischen Parlament erreichen will. So, das äh, dazu, äh, das Gespräch könnt ihr euch gleich anhören. Darüber hinaus äh, noch ein bisschen, wie gesagt, Housekeeping, ähm, klassische Sachen, folgt mir, kommentiert, retweetet, liked die Sachen, die ich poste auf Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Bewertet den Podcast in eurer liebsten App, die ihr da nutzt, falls es da eine Bewertungsmöglichkeit gibt, dann macht das doch, gerade wenn ihr bei iTunes seid, denn iTunes ist ganz wichtig für die Bewertung. Denn umso mehr itunes bewertung ich habe, umso relevanter werde ich von den an oder anderen Podcast-Plattform äh, ja, wahrgenommen. Deswegen, jeder Like, jeder Share, jeder Retweet, äh, jeder Follow, ähm, jede Bewertung hilft mir, dabei größere Reichweite zu bekommen und wenn ich mehr Reichweite bekomme, dann kommen Leute in den Podcast, die vielleicht etwas mehr darauf gucken, ähm, was das dann so ist, was ich hier mache. Genau, äh, kurz gefasst, mir wurde nämlich auch gesagt, ich soll mich beim Intro ein bisschen kürzer fassen, mache ich jetzt also hiermit, Johannes, ja und das war es auch schon von mir und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Maya Waldstein Freut <lacht> das ist bestimmt aber die haben Ja, aber
1: dank dir vielleicht ja, äh, Die
0: 34.000 äh, Abonnenten die sind so lächerlich groß, das ist einfach
1: <lacht>
0: Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht sagen 100 oder so ähm, Gut, sprich mal nochmal kurz dann habe ich nochmal einmal den Test Ja, hallo Sprich noch mal nochmal ähm, hi, ja. wie hörst du das? Wie dreht das äh, bei dir? Oder? Du musst noch ein bisschen daran machen. Also, du das bist
1: du nicht solcher Nö, nö, das geht.
0: Ich bin einfach... Ich vertraue meiner Technik. Sehr das gut.
1: Noch Und wenn es nicht ja. klappt, nein. Dann
0: äh, komme ich nochmal wieder.
1: Das ist ein bisschen einschüchternd, so ein riesen Ding.
0: Ja, der Popschutz. Man <lacht> kann man sich auch hinter verstecken, falls ich unangenehme Fragen stelle, aber dafür bin ich eigentlich nicht bekannt. Eigentlich bin ich ein viel-gut-Podcast, wenn man so will. Ähm, okay, hallo Maya. Ähm, schön, dass wir uns treffen. Äh, ich habe mich lange gefreut darauf. Ich wurde, ich wurde ja auch hart lobbyiert. Äh, nein, Quatsch, stimmt nicht. Aber du, du wurdest <lacht> ja vorgeschlagen von Robert. Und äh, ich finde, das, worüber wir natürlich heute auch noch alles reden werden, was du machst und was du jetzt machst beruflich und was du aber auch äh, politisch machen willst, total spannend. Äh, und freue mich darauf. Ich überlege, wo wir, wie wir uns kennen. Ich weiß, dass wir uns einmal, glaube ich, irgendwann oder einmal vielleicht mal mehrmals in der Uni gesehen haben, weil wir beide in Potsdam studiert haben. Und das ist möglich, mit Und ja. du hast mit Robert noch, hast du mit Robert noch studiert? Oder?
1: Ja, also ich habe ihn, ich weiß nicht, ob ich mit ihm im Seminar saß, aber war ja jetzt ist halt bestimmt böse, wenn ich... Robert war ja sehr lange sehr da, als also ich meine, muss man ja auch mal so sagen. <lacht> ja, ich war äh, ab und zu mal da <lacht> und äh, mit, äh, mit eben, äh, abgesehen vom Erasmus in Polen eigentlich auch konsequent, in Potsdam. In Potsdam. Ja,
0: einmal Mater. Ich muss immer noch diese Umfrage, die nervt mich mit so einer Umfrage, ob mir das Studium gefallen hat. Aber das führt zu weit. Ja, also
1: dann waren wir möglicherweise nicht mehr. Ich habe nämlich diese Umfrage auch bekommen und wollte die dann online ausfüllen. Und da stand dann aber, aber das führt zu weit. Ja. ja. Aber da stand dann, wenn sie in dem Jahrgang so und so waren, und das war ich aber schon nicht mehr. Ich war schon davor. Also die haben mich praktisch in eine... Statistik mit aufgenommen, zu der ich gar nicht mehr gehöre. Jetzt glauben die, ich habe das nicht ausgefüllt. Und jetzt hassen die dich bestimmt. Wahrscheinlich, ja, ich, aber ich, ich, ich kann ja nicht, kann <lacht> die ja nicht ich, ich müsste sie ja bescheißen.
0: Ja, ich habe auch überlegt, ob ich, das Einzige, was ich auf dieser Postkarte, es gibt so eine Erinnerungspostkarte, zurückschreibe, danke für den Debattierclub. Ah. Fertig, weil das war schon so wirklich das Coolste am Studium. Aber das führt jetzt zu weit. Ähm, deswegen, äh, Maya, wer bist du eigentlich? Äh,
1: ich bin Maya Waldstein. Ähm, habe in, an der Uni Potsdam studiert im Übrigen und war tatsächlich auch mindestens zwei- oder dreimal im Debattierclub.
0: Vielleicht haben wir uns da auch gesehen.
1: Ja, vielleicht. Äh, allerdings bin ich da wahrscheinlich nicht so in Erscheinung getreten. Natürlich habe ich auch mal äh, debattiert, aber ich konnte natürlich mit mitnichten, <lacht> mit diesen Profis dort mithalten. <lacht> ähm, ja, geboren und aufgewachsen bin ich in Cottbus, bin dann nach meinem Abi für ein Jahr nach Frankreich gegangen, habe dort in einer Seniorenresidenz gearbeitet als Animatrice. Hm. Und äh, dann habe ich mein Studium in Potsdam begonnen. Politik, Verwaltung und Polonistik. Und entsprechend habe ich dann auch in Polen äh, studiert. In Krakau, also in, nicht einfach nur äh, Polen. Äh, schöne Stadt. Wunderschöne Stadt.
0: Äh, sehr lebenswert. Jetzt würde ich gerne noch. Sehr
1: studierenswert auch. Jetzt
0: überlege ich, ob wir noch über Polen reden, weil da ist ja auch ganz schlimm politisch. Äh, vielleicht fügen wir das noch ein. Ähm, und du, bekommst, du kommst aus Cottbus. Ich habe das ja schon angekündigt, dass wir ein bisschen über äh, den Osten reden wollen. Äh, du bist ja sozusagen auch so ein bisschen Wendekind, wahrscheinlich kurz, wahrscheinlich kurz vorher geboren. Ähm, und äh, Aber eigentlich, also bei mir ist es ja, ich bin ja 90 geboren, auch im Osten von Berlin, aber... Für mich war die Stadt halt immer eins, weil in dem Moment, wo, also ich meine, ich, glaube, ich bin noch 90 geboren, aber wenn man jetzt wie du wahrscheinlich noch ein bisschen vorher geboren ist, ist es ja auch nicht so ein Unterschied, oder?
1: Unwesentlich vorher, möchte ich äh, hinzufügen, ja. 86er Jahre. Ja, ist. Nicht Gut, allerdings ähm, hat sich ja nicht von. Also auf der einen Seite hat sich von einem Tag auf den anderen viel geändert, ja, das System sozusagen. Und da erstaune ich immer, wenn ich mir überlege, dass da Menschen, also wenn ich heute, ja, von heute auf morgen mit einem komplett anderen System äh, konfrontiert werden würde, das würde mich ganz schön ins Straucheln bringen. Also, mir, ich unterhalte mich ja ganz viel mit äh, den Brandenburgerinnen und Brandenburgern älterer Generationen. Und wenn die mir dann erzählen, dass äh, sie gar nicht mehr in Konsum reinkamen, weil auf einmal solche Drehdinger waren, naja. und sie kannten das nicht. Ja, klar. Also, es ist ja nicht nur, dass du plötzlich eine andere Währung hast, was ja dann mhm. auch erstmal Stück für Stück kam, sondern es sind einfach ganz neue Sachen. Du, du bist plötzlich in irgendwie zu Hause, aber hm. es ist alles anders.
0: Hm. Sich
1: das vorzustellen.
0: Das ist spannend, ich weiß nicht. Ich, hab, ich das, Deswegen interessiert mich da deine Perspektive darauf, weil gerade wenn man äh, in Cottbus auch aufwächst. Ähm, ich meine, ich bin aus Ost-Berlin und aus Ost berlin war auch im Osten immer special. Also meine Eltern, diese ganzen, ich war dann auch im Westberlin kurz gewohnt und dann mir dann, durfte mir dann die Bananenwitze anhören. Und meine Eltern haben immer gesagt, ja, pff, für uns halt sowieso nicht. Also meine Mutter hat hier im Kofferhaus mhm. des Ostens auch sogar noch gearbeitet. Das heißt auch noch immer Zugang zu Kram gehabt. Ähm, mein Papa war Handwerker, der hat, so glaube ich, schwarz so viel gearbeitet. Ich bin sehr sicher dafür, dass er die DDR-Zusturz äh, zu Fall gebracht hat, weil sie die alle das? einfach auf dem Bau alles geklaut haben und dann am Wochenende schwarz gearbeitet haben. Ähm, ähm, aber das ist sozusagen Während ja trotz, Solidarität. Ja, ist es. Äh,
1: das, äh, das war eh ja, genau. Also ich meine, bitte. Genau, Zusammenarbeit.
0: Ähm, aber die Perspektive Berlin ist natürlich keine richtige... Also nicht keine richtige, aber sie spiegelt jedenfalls nicht die Perspektive, wie die, die viele, viele, viele andere Leute auf den Osten hatten, die halt wirklich in Cottbus oder in Brandenburg-Stadt oder von mir aus auch irgendwo in Sachsen oder mhm. Mecklenburg-Vorpommern äh, oder Thüringen gewohnt haben.
1: Ja, na, auf der einen Seite muss man ja sagen, und das darf man gar nicht, das kann man gar nicht oft genug sagen, gerade unsere Generation, wir haben ja für uns war das vor allem eine Chance, ne, oder wir profitieren ja total von der Wende die Möglichkeiten, die das wird mir auch jeden Tag eigentlich bewusst, die ich habe, hatten einfach meine Eltern in meinem Alter überhaupt nicht, dass ich in Frankreich gearbeitet habe oder äh, einfach Freunde in Portugal habe. Ja, das war war für die ja nicht also undenkbar. Also vor allem sind es immer auch Chancen gewesen für uns oder sind es Chancen. Auch mein Vater zum Beispiel der hat sich wie viele andere nach der Wende neu erfunden und äh, hat einfach ein Reisebüro aufgemacht. Mm. Das ist einfach ja, das ist auch so ein lange, richtiger lange Schlangen. <lacht> ja. äh, vom, äh, heutzutage bucht jeder online mm. das ist natürlich ein ganz hartes Geschäft, aber früher war das natürlich großartig. Ja. Ja. Auch große, getrieben von großer Neugier, keine Frage. Im Übrigen schon kurz vor der Wende hat er das so angeleiert mm. und äh, ja, vielleicht war es auch mein Vater, der die <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich genau. den Druck erhöht lag. Ja, genau, genau. Ähm. ja und, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ähm, mit der Wende auch viel kam, was die Menschen ja wirklich zurückgeworfen hat. Also es hat nicht jeder, gerade Menschen, die vielleicht nicht mehr so jung waren und die es schwieriger mhm. hatten mit einem Neustart, äh, für die war das natürlich ähm, eine riesige Herausforderung. Und ich kann auch verstehen... Ähm, dass man, es das kam zu Jobverlusten, also der Strukturwandel, von dem jetzt alle reden, mhm. zum Beispiel in der Lausitz, der war ja gleich nach der Wende schon sofort das erste Mal da. Und äh, wenn man vorher eine Region war, Bezirk Cottbus, als der ähm, Energielieferant für ein ganzes Land, als der ähm, ja, also mit einem Bahnhof mit zwölf Gleisen, und also hier praktisch, praktisch der Nabel der Welt ja, war Cottbus und, und die Region, und mit den Jobs, die es da auch da gab, Industriejobs, man definiert sich auch und das über diese Jobs und es ist ein gewisses Selbstbewusstsein, was man hat. Und dieses Selbstbewusstsein verliert sich in dem Moment, in dem praktisch das System komplett als Versagersystem abgestempelt wird, es nichts mehr als konkurrenzfähig gilt, was als konkurrenzfähig wahrgenommen wird, wird gleich platt gemacht, weil im Grunde, es kam die Wende, aber es kam auch der Westen. Mhm. Und das sind alles so Begleiterscheinungen, die natürlich auch ähm, die Menschen sehr geprägt haben und auch bis heute prägen. Und ähm, Ich bin absolut fern davon, äh, da jetzt so ein, so ein Trauergesang zu singen und äh, von Jammer aus hieß äh, ja. irgendwie, aber man darf das auch vor dem Hintergrund einfach, dass es diese Situation gab und das eine Sondersituation war. Also man hat sich gegen das eigene System gestellt, man hat es gestürzt, im Übrigen mit Hilfe der osteuropäischen Nachbarn, die man jetzt, Stichwort politisches System in Ungarn und Polen, ja. das dürfen wir nicht vergessen. Dass wir denen sehr viel verdanken, sie jetzt zu strafen, wäre jetzt ganz falsch. Meine Position, die ich mal kurz dazwischen schieben will. Immer. Genau, also das darf man nicht vergessen und ich glaube auch, dass ja, dass das wichtig ist zu bemerken.
0: Ich, ich finde, da so viele Sachen drin, die ich ganz spannend finde. Ich, ich will mal mit dem Ersten anfangen. Und zwar, was mich immer bewegt oder was ich mich immer frage, ist auch, auch, meine Mama hat sich auch so ein bisschen neu erfunden nach der Wende, hat sich selbstständig gemacht, aber mit Versicherung auch so ein bisschen. Aber und private Versicherung, das war auch in den 90ern ein gutes Geschäft, weil natürlich viele Leute das sozusagen was neu war als System. So. Und ähm, hat das sozusagen auch geschafft. Mein Papa ist dann in den öffentlichen Dienst gegangen, der war im hier Pionierpalast und dann später Fetz und so und mhm. hat dann auch noch später dann in den äh, 2000er was anderes gemacht. Also die hatten auch Glück, die waren noch alt genug, glaube ich, um sowas zu machen. Und wenn ich mir so die anderen angucke, so auch aus meinem Jahrgang, 90er-Jahrgang, mit dem ich in der Schule war, die haben auch alle irgendwie was draus gemacht. Was, mich immer, was ich mich immer frage, ist, das mit den Chancen gerade so, das, was wir machen mit Studieren, das hätte ich im Osten wahrscheinlich auch nicht gekonnt, mit Auslandssemester, Sprachenlernen, Reisen. Ob das manchmal nicht auch so... Also ich habe das Gefühl, dass es das sehr gespalten ist. Also es gibt so diese, ich sag's mal, kosmopolitische Leute, wie wir beide, die auch Eltern hatten, die vielleicht Glück haben. Aber viele Leute, die echt so auch kriegen geblieben sind. Und das muss ich sagen, da schließt sich jetzt meine, meine Frage an dieses Strukturwandelthema, Das finde ich total spannend, weil dadurch, dass der Strukturwandel ja erlebt wurde, schon mal... Ähm, ist vielleicht deswegen auch ganz andere Debatten mit der Lausitz sind, weil die Lausitz ja am Ende das ist, was übrig geblieben ist und das vielleicht auch noch so ein Hort der Stabilität ist, der sozusagen genau dieser Gruppe von Leuten, die nicht dieses diesen, ich will jetzt nicht irgendeinen Abgehungenen, aber schon diesen sehr weiten Weg nehmen konnte, diese sehr weite Weltsicht hat, oder nicht Weltsicht, die Leute sind ja nicht doof, aber äh, Welterfahrung hat, ähm, dass die da eben furchtbare Angst vor haben.
1: Also was die Wahrnehmung angeht, ähm das ist auch, wenn ich immer den Leuten erzähle, wenn ich jetzt von Europa so schwärme und, Mensch, das sind doch vor allem Chancen für unsere Generation, die müssen wir doch ergreifen. Und es äh, kann doch eigentlich nicht sein, dass wir das jetzt, das Projekt, an die Wand fahren und dann unterhalte ich mich wirklich, es passiert vom. Wochen habe ich mich mit einem Auszubildenden aus der Uckermark unterhalten und mhm. habe ihm genau das erzählt, Mensch, gerade für unsere Generation bietet Europa Chancen und er sagt so, ja, warte mal, Europa, also es ist billige Kippen, das ist äh, billig tanken und Grenzkriminalität. So, also er hat nicht Grenzkriminalität gesagt, sondern hier die großen Landmaschinen, die geklaut werden sollen, no. ja. Grenzkriminalität, meint mhm. er. Und, und ich denke mir so, hm, okay, also irgendwie haben wir das noch nicht ganz äh, erklärt. Also ja. irgendwie, ist oder was heißt erklärt? Wir können ihn das ja nicht einprügeln, sondern der muss das schon auch merken und spüren. Ne? Und äh, das ist eigentlich die große Herausforderung. Es ist gar nicht mal die Herausforderung, na klar, man muss auch an dem System arbeiten, aber es ist vor allem auch... Ähm, die Errungenschaften spürbar zu machen. Ich habe auch so eine tolle Karikatur gesehen, da sitzt ein, eine Parkbank vom Europäischen Parlament, also vom Gebäude, und äh, da sitzt so ein alter Mann und so ein Teenager, und der, der alte Mann sagt, Mensch, so ein Projekt, 73 Jahre Frieden, und der Jugendliche daneben sagt, ach, wie langweilig. Also, äh, ja, wir wissen das und wir sind, wie mhm. du sagst, kosmopolitisch und haben da gearbeitet und dort mhm. gelebt und haben da Freunde und so. Aber diese Chancen haben vor allem wahrscheinlich Menschen, die studieren und die das sowieso gemacht hätten, so mhm. die das einfach auch bewusst suchen und eben nicht Leute, die, das, die man eigentlich dahin führen müsste, mhm. noch ein bisschen stärker. Weil das ist die Generation, ja, die das irgendwann mal, also die das wuppen muss. Ich sag mal so, unsere Generation hat es nicht verbockt, aber unsere Generation muss jetzt dafür kämpfen, dass es...
0: Aber wir können, ja. ja. Wir,
1: wir könnten es verbocken, aber wir könnten es vor allem auch jetzt wieder auf, auf äh, guten Weg bringen.
0: Hm. Na, wie beim Brexit. Also da muss man sagen, da hat es unsere Generation einfach mal verkackt. So, das ist dass, Wenn man sich die Wahlbeteiligung anguckt, haben es einfach unsere Generation verkackt, weil sie es nicht gecheckt haben, wie wie ja, notwendig ist. Ich meine jetzt klar kann man sagen das war den emotional nicht wichtig, oder das hat dir nichts gebracht, aber
1: und ja und dann ist auch die Frage lag das in deren Verantwortung oder mh. ist sozusagen das Projekt Europa für die in dem Moment entweder nicht attraktiv genug gewesen oder sie haben die Bedeutung dieser Entscheidung nicht verstanden oder sie wussten nicht wie dringlich das ist oder sie haben sich vielleicht gedacht also die Brexit Befürworter die haben so schlechte Argumente das kann eigentlich gar nicht das machen die nicht ja mh. oder haben das unterschätzt das kann natürlich auch
0: mh, das stimmt ähm, ich noch, bevor ich sozusagen zu dieser, ähm, ich, nur diese eine, so eine Frage, die ich so ein bisschen da reingewirbelt habe, ähm, genauso, ich, ich merke das halt, dass es, ähm, ich komme ja aus Schöneweide und Schöneweide hatte ja eine ähnliche Geschichte, dass man da ähm, sozusagen auch so einen starken identitätsstiftenden Ort hatte, die alten IG-Industriehallen, ähm, die, die irgendwie sozusagen eines das, das Industrie-Mekka der, der mhm. DDR war mit Fernsehproduktion und Kabelwerken und Chemie und, und auch, auch eine lange Geschichte hatte. Also da hatte die SPD mal in dem Ortsverein 10.000 Mitglieder. Heute ich, äh, der Ortsvereinsvorsitzende hier, Lars Düsseldorf, der war auch im Podcast, der hat irgendwie jetzt 40 Mitglieder, 50. Also es ist Wahnsinn, wie, wie groß das mal war. Und daraus wurde natürlich auch ganz viel Energie oder Identität, ja, Selbstbewusstsein, Identität ist so ein aufgeladener Begriff, aber Selbstbewusstsein gezogen. Ja. Ähm, so, und und das war natürlich auch alles weg. Deswegen, und da, als dann Samsung, das war auch bei uns geschlossen wurde, haben da Leute natürlich auch krass gekämpft, natürlich, weil es ihre Arbeitsplätze waren, aber es ist schon mh, ich, ich will das auch nicht, ich will es immer nicht so relativieren, aber es ist schon eben verständlich, warum die Leute, wenn die so, so eine Wende erlebt, Wende erlebt haben, äh, dann so stark sich an Dinge klammern.
1: Ja, und die greifen dann auch, und das ist jetzt sozusagen dann der Bogen, den kann man ja dann später nochmal ein bisschen verstärken, die greifen dann auch nach jedem Strohhalm. Und wenn sie in der SPD nicht mehr den Strohhalm erkennen, sondern eben in irgendwelchen hellblauen ähm, äh, Leuten, die irgendwelchen Scheiß versprechen, dann ähm, muss man das irgendwie auch erstmal verstehen mhm. oder, oder akzeptieren. So, also akzeptieren nicht im Sinne von hinnehmen, mhm. sondern versuchen zu verstehen. Du bist du ein Unioner? Hand aufs Herz. Nein. Nein. Bin überhaupt kein Fußballfan. Überhaupt kein Fußballfan. Oh, das wird dann das ist eine sehr schwierige Diskussion oder ein sehr schwieriges Gespräch, denn bei mir hat so ziemlich alles auch mit Fußball zu tun. Echt? Ja, wirklich, ist total krass.
0: Dann äh, noch eine Frage und dann reden wir über den Weg zur SPD und, äh, oder mit dem Fußball. Oder okay,
1: der Weg zur SPD, der hat oh doch, der hat auch mit Fußball zu tun.
0: Dann ja. binden wir das einfach da an. Das klingt auch gut. Das
1: hat auch mit der Heimat zu tun, ehrlich gesagt. Mit der Lausitz, da kann ich auch, ich bin natürlich Machen. Energiefan.
0: Lass uns, ja, ich habe schon gesehen, mir wurde schon diese Karte mit Energiefans gegen Nazis hier rüber gereicht. <lacht> ähm, lass uns, eine Sache will ich noch äh, aufgreifen an der Debatte, die vor ein paar Wochen geführt wurde. Es gibt eine Migrationsforscherin, ich habe leider nicht, äh, nicht mehr parat, die gesagt hat, wenn sie sich anguckt, wie Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, was für Erfahrungen die gemacht haben und sie vergleicht, welche Erfahrungen Ostdeutsche gemacht haben, dann stellt sie fest, die sind sehr, sehr ähnlich, nämlich genau das, was du geschrieben hast, auf einmal bist du im anderen Land, es gibt auf einmal andere Regeln, informeller und so weiter und so weiter. Ähm sie gesagt hat man Genau, was du gesagt hast mit diesem Dreh, also als Beispiel, sie sind ja so Banales, drehkreuze Dinge in der Praxis, im Alltag ändern sich auf einmal so schlagartig ja. und man muss sich damit anpassen und doch, es gibt noch eine andere Kultur des Wettbewerbs auf einmal und so weiter. Und da hat sie eigentlich gesagt, es war eine schöne Diskussion in der Taz dann, die Ossis haben eigentlich eine Migrationserfahrung gemacht. Und das ist eigentlich, also, das ist sozusagen ein spannender Punkt. Und ich will das noch ergänzen. Ich hatte mal einen Kurs in der Uni, über die Uni Potsdam, und die Entwicklung der Uni Potsdam. Und da gab es einen, 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 einen Persona eines Professors aus dem Westen, eines bekannten Politikprofessors aus dem Westen, den man mit den wir dann mit Tropenhelm-Mentalität beschrieben haben. Der kam in den 90ern rüber und hat dann einmal allen erklärt, wie es eigentlich wirklich geht. Und dass es da auch so eine gewisse, ich würde mal sagen, Kolonialisierungserfahrung gibt. Weil du meintest ja, der Westen war auch einfach da dann. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Ähm, wie ist da deine Erfahrung, äh, gerade so mit Blick natürlich auch auf ein bisschen weiter entfernter Regionen, die nicht Ost-Berlin sind?
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich will äh, voranschicken, was ich auch wirklich äh, ganz deutlich machen will, ist vor allem die Wende war vor allem eine Chance und die Abkehr von einem ganz äh, furchtbaren System. Aber was das für die Menschen und die persönlichen Schicksale und darauf jetzt hinaus mhm. äh, bedeutet hat, ähm, das ist das, was ich auch wahrnehme äh, von meinen Eltern, Großeltern und so weiter, ist, ähm, dass das System auch auf die Menschen projiziert wurde von der Außensicht. Also bis heute, also ich wurde bis heute werde ich als äh, in den entsprechenden Kreisen auch noch als Ossi beschimpft mhm. und beschimpft, ja nicht mhm. nur irgendwie spielerisch und mal einen Witz gemacht, mhm. sondern auch beschimpft. Ähm, und äh, diese Projektion bedeutet, dass man das System was verloren hat, ja das projiziert man auf die Menschen, also Versagersystem, auf mhm. die Versager-Menschen. Und das, plötzlich haben die sich zum Teil auch so gefühlt. Und wenn man so in den 90ern, oder wenn man jetzt auch noch Dokumentationen aus den 90ern sieht, wie äh, Menschen, es gibt auch zum Beispiel eine tolle Dokumentation über Energie Cottbus, äh, wo man dann so die Menschen da sieht, wie sie dann in Schmelwitz äh, den Verein anfeuern, ja, aber gleichzeitig... Äh, ihre Lebensrealität auch haben, ja, die wirklich traurig ist teilweise, hm. weil sie viel verloren haben. Auch vor allem ihr Selbstbewusstsein haben sie verloren. Und äh, da könnte ich jetzt schon wieder den Fußballbogen schlagen. Ja, ja. Ne, so ein mache Verein zum Beispiel, okay, dann, dann mache ich das. So ein Verein, äh, der hat dann die Möglichkeit irgendwie auch wieder in so ein Selbstbewusstsein oder man, man versucht, oder ja, der kann dann dieses Selbstbewusstsein tatsächlich wieder aufbauen, wenn der erfolgreich ist. Und das mhm. war in Cottbus tatsächlich der Fall, ja. Also da kam dann plötzlich der knorrige Edelgeier und äh, hat eine Mannschaft zusammengestellt, die in der dritten Spielklasse der Regionalliga damals sehr erfolgreich war, aufgestiegen ist, sogar in der, im DFB-Pokal ähm, Finale stand und Wer diesen, diese Euphorie auch erlebt hat, der ist einfach für immer irgendwie als, als junger Mensch, das betrifft dann mich, äh, sozusagen infiziert mit diesem Verein. Ja? Also unsere Helden waren irgendwie nicht äh, Lothar Matthäus, Jean Dandy und Toni Polster, sondern unsere Helden waren... Äh, Anton Labak, Witold Wawcicek, äh, Vasile Miriuta, Tomislav Piplica, Franklin Bittencourt. Ja, also das ist einfach mal was ganz anderes und gleichzeitig erlebst du also diesen Aufstieg von diesem Verein, dieser Aufstiege, sogar sechs Jahre Bundesliga und erlebst, wie die Menschen auf dich reagieren und auf den Verein reagieren. Die äh, Journalistinnen und Journalisten machen sich lustig über äh, Cottbus, weil du eben halt äh, nah an der polnischen Grenze, wo ist das überhaupt, ja, Sie machen sich lustig über die Menschen dort. Das erlebt man da. Aber das ist so eine Trotzreaktion, die dann natürlich kommt. Und ein Gefühl, wir gegen die. Das ist kein gesundes Gefühl. Ja, das braucht man ja niemandem erzählen. Aber letztlich ist es eins, was dir ein bisschen Kraft gibt in einer sehr trüben Situation. Ja, wir gegen die. Ja, und ähm, natürlich gab es damals auch schon. Rassismus, äh, vor allem im Stadion. Also Gerald Asamoah, äh, Otto Addo, die wurden mit Affenlauten begrüßt. Ähm, und der Verein hat damals zum Beispiel auch was dagegen gemacht, im Sinne von, dass es eben Einspieler ein gab ähm, gegen Nazis. Und, äh, aber es war jetzt nicht so präsent, es war nicht so auf der Tagesordnung, weil es einfach offenbar wichtigere Sachen gab. Und im Übrigen war, glaube ich, auch Bundesdeutsch da auch noch nicht so die äh, Sensibilität für dieses Thema. Ja. Also so wie man heute irgendwie das noch total en vogue findet, äh, homophobe Sprüche zu machen auf dem Platz, war es damals sozusagen, ja, es ist eine Beleidigung, aber man beleidigt ja auch halt die Gegner so beim Fußball. Das macht das man macht ja man so. Halt so. Das ja. macht man halt so, genau. ja. Wenn ich als Fußballschiedsrichterin Fotze genannt werde, dann ist das sozusagen, das macht man halt so. Ist halt, dafür habe ich bezahlt. Eintritt. So, ja. ja. Also, ähm, klar, ich glaube schon, dass man das Problem damals auch unterschätzt hat, aber letztlich ähm, gehörte das auch wahrscheinlich auch so ein bisschen in das gesamtgesellschaftliche Klima und man hat das vielleicht zu spät äh, erkannt. So, also der Verein ist nun erfolgreich und das äh, baut auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein dieser Region wieder auf. Man ist wieder wer, man kann irgendwie wieder mit was ausstrahlen. Und das Problem ist nur, dass das ja nicht von Dauer war. <lacht> und ähm, irgendwann hat irgendeiner der Funktionäre oder die Funktionäre vielleicht in Summe ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein aus der Pulle genommen und dann ging es vielleicht, begann damit dann auch der Abstieg und ähm, ja, dann bricht natürlich alles wieder auf, ne? also dann erlebt man genau das wieder und dann kommen Außensituationen dazu ähm, und dann braucht es eigentlich nur noch so ein Stein des Anstoßes wie jetzt ähm, diese Probleme oder Geflüchtetenkrise sozusagen All das ähm, ja, ist so problematisch. Und jetzt ist Energie wieder, Energie hat jetzt gerade wieder so einen, einen guten Lauf. ist wieder aufgestiegen aus der Regionalliga. Wir sind praktisch mit der dritten Liga jetzt wieder im Profifußball. Wir, wir haben wieder einen knorrigen Trainer und wir haben wieder Euphorie, aber wir haben eben auch Nazis. Und jetzt ist die Gefahr, wenn junge Menschen, so wie ich damals jung war und dem Verein verfallen ist, wenn die jetzt auch diese Euphorie miterleben und dann aber den falschen Menschen in die Hände laufen. Ah, also den stiernackigen äh, Typen, die da, weiß ich nicht, als große oder als Gruppe auftreten, na, dann ist das ein Problem.
0: Weil du ja meintest, vieles von deinem, von deinem Weg hat auch mit Energie zu tun, wie, wie also Fußball. mit Fußball, genau Fußball, weil du hast ja gesagt, Schiedsrichterin, ah, genau. Ähm, dann vielleicht stelle ich nochmal zurück, weil eine Frage habe ich so noch. Du, du, bist nun links, du bist bei den Users gewesen, du bist trotzdem äh, stehst da im äh, bei Energie Cottbus in der Kurve, ähm, aber es gibt eben auch diese organisierten Nazi-Strukturen, die gibt es ja, oder es gibt organisierte Strukturen, viele davon sind rechts unterwandert, soll ich mal so, ich will mal vorsichtiger sagen, ähm, das kenne ich jetzt nun auch von Union, das war ist da auch noch angegangen, also wird immer noch angegangen, Es ist aber auch bei BFC Berlin so, da kenne ich auch Leute, die links sind und äh, dort sind, was ich auch mal wieder beeindruckt finde, ähm, aber es ist man muss ja nicht nur hier gucken, auch bei Dortmund gibt es ganz große Probleme mit Nazis. Ähm, so ist ähm, das äh, ist ja auch kein Geheimnis. Ähm, wie ist es denn aber so? Ich bin ja da total unbefleckt, weil ich habe niemanden in meiner näheren Verwandtschaft, der Fußballfan ist und ich fand es immer doof. Wahnsinn, wie geht
1: denn das? Ähm, ja, keine, ah, 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 keine Ahnung. Kommt aus Tretow köpenick und Ich komme komm
0: aus Rödersheim ja. ursprünglich. Also ähm, okay. Meine Eltern sind nicht... Aber
1: wenn er im Vets gearbeitet hat, das ist doch da auch die Ecke. Ja, aber
0: Nein? kein Fußballfan. Und deswegen habe ich es nicht geerbt. Ich bin nämlich relativ sicher, dass man Fußball lieber sozial vererbt bekommt. So von Eltern, weil man geht ja nie ins Stadion sonst. Und als ich dann älter war, fand ich immer grölende besoffene Leute, die durch Streptogene gezogen sind, tierisch anstrengend und hatte noch viel weniger Lust, mich damit zu beschäftigen. Aber das zu viel zu mir. Wie ist es so, wenn man dann im Stadion steht und dann durch diese Strukturen dort hat? Es ist ja auch schwierig, ist ja nicht so leicht.
1: Ja, wobei im Stadion würde ich schon sagen, dass die Mehrheit, ähm, insbesondere im Heim, beim Heimspiel natürlich, ähm, keine Nazis sind und auch äh, sich davon äh, distanzieren äh, würden, wenn man sie fragen würde. Aber es ist halt Fußball ist Fußball und Politik ist Politik. Und trotzdem kann man das ähm, in gewissen Situationen nicht trennen und sollte man auch nicht trennen. Also ich, ich finde zum Beispiel, dass man ein klares Bekenntnis gegen Rechts, gegen Nazis, gegen Rassismus, Ausgrenzung, Homophobie, äh, auch Sexismus, dass das durchaus äh, auch ins Stadion gehört und in gewissen Teilen ja auch ähm, gemacht wird. Aber bei Auswärtsspielen ist das schon mal anders. Ne? Da ist es ja auch ein bisschen weniger und dann sind da, wird, kriegt man das schon noch ein bisschen schärfer mit. Ich sage mir immer, ich, ich senke den, den Nazi-Schnitt, aber der ist generell bei Energie ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung stärker als in der Realität. Das heißt nicht, dass er zu vernachlässigen ist, denn ähm, die dominieren die Berichterstattung nicht umsonst. Die dominieren die auch, weil es sie eben gibt und weil die sehr, ähm, ja, sehr gekonnt das auch einsetzen. Und unserem Verein schaden. Und vielleicht hat der Verein das auch lange äh, einfach schleifen lassen. Ich äh, unterstelle den jetzigen Akteuren aber, dass sie das Problem erkannt haben.
0: Und jetzt geht also ich muss so was tun. Okay. Ja. Jetzt gehe ich grundsätzlich. Du hast gesagt, vieles in deinem Leben hat mit Fußball zu tun. Hm. Ähm, erzähl mal. Warum? Ah, mal. Warum ist was das war so? Warum sagt man das? Ich sowas? glaube auch, dass man,
1: du sagst, das ist in den Genen, Ich glaube, das äh, nee,
0: nee, sozial vererbt. Ja, genau. Man sieht sich das
1: tatsächlich nicht aus. Also es ist keine bewusste Entscheidung, oh, ich werde jetzt Energiefan. Im Übrigen, wer Energiefan ist, also der muss auch sehr leidensfähig sein. Ähm,
0: ja gut, bei Union war es auch nicht mal nicht anders, oder? Ja, jetzt geht es langsam, aber. Ja, es ja. kommt,
1: kommt, kommt auf die äh, Erwartungshaltung an, ja. glaube ich, ja. Also wenn man jetzt gehofft hat, in der letzten Saison aufzusteigen für die Unioner, dann, genau. Ähm, aber ich bin nun unweit vom Stadion aufgewachsen, äh, in Sando, wo der Verein auch sozusagen ansässig ist und äh, dann auch noch in einer Zeit, wo man dem praktisch nicht ausweichen konnte und ja, dann war ich wahrscheinlich auf ewig an diesen Verein oder bin ich jetzt auf ewig an diesen Verein gekettet und das ist so und äh, stehe ich aber auch zu, weil es ein toller Verein ist. Der, ich sage ja immer, der geilste Verein der Welt. Also. Und ich kann das sagen, da ich äh, weltweit auch, in wo immer ich bin, ich gehe auch ins Stadion, äh, um mir das anzugucken, wo, wobei das natürlich nicht vergleichbar ist, nur wenn man ein äh, Stadion geht, dann hat man ja noch nicht dieses, dieses Gefühl. Ähm, Fußball, ich habe selber auch Fußball gespielt, war wie gesagt bei Energie sehr viel und also was heißt sehr viel, bei jedem Heimspiel und auch jetzt fahre ich auswärts mit und so, wenn ich nicht selber auf dem Platz stehe und dann, ich habe in Frankreich Fußball gespielt, nach dem Abi habe ich sozusagen mir da eine Fußballmannschaft gesucht, habe dort, das war auch sehr, sehr gut, weil man dann über Fußball super Kontakte knüpfen kann mhm. Und dann habe ich in Potsdam angefangen zu studieren und eine Fußballmannschaft gegründet. Mhm. Und da war ein Juso dabei. Ah, okay. Ja, genau. Und auf einmal habe ich dann irgendwie für Stupa kandidiert, also für Studierendenparlament kandidiert und wurde auch noch gewählt. Und dann wurde ich irgendwann äh, Senatorin und, äh, also der Uni. Und dann war, waren es erst natürlich so die klassischen Themen, mehr Kopierer, längere Mensaöffnungszeiten, längere Bibliotheksöffnungszeiten.
0: Sparkassenautomat. Die alte Forderung. Die alte Forderung, <lacht> genau. Sowas.
1: Uh, und dann Bildungsstreik, Anwesenheitslisten natürlich, also das erst heißt gegen die Uni, da, also was heißt gegen die Uni? Für Verbesserung an der Uni. <lacht> gegen auf, die Unileitung. Genau. Ja im Grunde, hm, dann auf Landesebene für mehr ähm, für eine bessere Hochschulfinanzierung Brandenburg als das Land, was am wenigsten für seine Hochschulen getan hat, also für die Grundfinanzierung auch. Ähm, ja, und dann wurde ich, äh, kam ich in Juso-Landesvorstand und so kam dann eins zum anderen. Dann war ich jahrelang äh, Juso-Landesvorsitzende, habe mich äh, regelmäßig mit der SPD-geführten Landesregierung angelegt. Genau, und dann ähm, ja, habe ich sogar auch für eine Bundestagsabgeordnete gearbeitet. Also ich kenne so das Gesamte. Alles von, abgedeckt. <lacht> genau, von... Aber das, weißt du, wenn man dann so sieht, das wirst, wirst du kennen, wenn man so sieht, dass man so tatsächlich was bewegen kann, also zum Beispiel in jeder, war früher überhaupt nicht Thema, aber jetzt in jeder Rede des Ministerpräsidenten kommen die Hochschulen vor. Und ehrlich gesagt fühle ich mich auch völlig bestätigt, wenn der Ministerpräsident jetzt als Wirtschaftsminister den Unipräsidenten der BTU Cottbus äh, ernennt, da denke ich mir doch, da geht doch die Saat auf, die ich immer sage, dass wie, wie, wie Wissenschaft und Forschung, wie, wie wichtig die auch für die Wirtschaft sind des Landes. Also da ich, auf ganzer Linie durchgesetzt, würde ich sagen. Nein, also äh. ich, ich glaube aber einfach, dass man da durch wirklich sehr zähes immer wieder thematisieren und wir haben ja wirklich auch immer den, das Gespräch gesucht, äh, dass man tatsächlich was erreichen kann. Und das kann ich eigentlich nur jedem sagen, dass man dann in der SPD am besten auch wird.
0: Da, da, da kommen wir ja noch zu, ähm, aber... Was mich, noch, was mich noch interessiert, ist diese der Weg zur SPD. Du meinst, ja, da gab es halt so einen Juso. Ähm, der hatte ich da angesprochen. Ähm, Na, ich hatte oder ihn
1: angesprochen, dass er mit in meiner Fußballmannschaft ist.
0: Ah, okay. Genau, ähm.
1: und da hat er gesagt, okay, aber dann musst du auch äh, für Stupa <lacht> Genau.
0: Und da, da warst du aber noch nicht SPD-Mitglied, sondern. Nee. Äh, oder auch nicht Juso-Mitglied. Genau. Ähm, ich gab's? bin dann
1: heimlich eingetreten.
0: Oh, heimlich? Warum heimlich? Heimlich online. Ach so.
1: Ja, auch recht spät. 2009 erst.
0: Ah, so ich. <lacht> uh -huh. also, ähm,
1: heimlich 2009, so im. Ja, äh, um den 20. April herum.
0: <lacht> äh, aber warum <lacht> ja, heimlich? Setzen, ne? Ja, ja, warum heimlich? Also das Wort ist ja schon verdächtig. Ja, das
1: stimmt. Ähm, erstens wollte ich es nicht so an die große Glocke hängen und mhm. ähm, das war auch zu Zeiten, wo ich natürlich ganz aktiv ähm, als, ähm, als Juso ähm, mich auch mit der Landespolitik, SPD-geführte mhm. Landespolitik, auseinandergesetzt habe. Ah. Ja. Also, aber, das aber heißt, du warst
0: vorher nur so sozusagen? Genau. Ähm, oder Hochschulgruppe, Hochschulgruppe und dann und Juso, sozusagen SPD-Mitglied. Genau.
1: Und dann aber äh, mit voll ah. Also
0: ähm, Was mich noch, also gibt ich frage das immer alle, weil ich mich immer frage, warum die SPD? Ähm, bei den Leuten, also
1: frage. Sehr gut ich meine, klar,
0: man hat so diesen Anlass, weil jemand sagt, ey, Kannst du dir das vorstellen, aber da muss man ja schon so ein Bauchgefühl haben, dass man sagt, ja, ich kann hier ja, Jusos, SPD irgendwie schon. Oder vielleicht gab es auch eine juso assoziation bei dir, aber kannst du das noch, weißt du das noch, warum das gerade so passt oder gibt es da eine Assoziation oder was war so ein bisschen der Aus der Grund, nicht der Auslöser?
1: Also in Cottbus war ich ja auch ähm, schon hochpolitisch. Also ich war auf jeder Anti-Nazi-Demo dabei, war auch auf Friedensdemos, als sie noch nicht von den Rechten okkupiert <lacht> wurden dabei. Ähm, äh, und überall, wo ich war, äh, war eigentlich nur die PDS, damals noch. Und ähm, ich hatte auch ein riesen PDS-Plakat. Hatte ich bis vor kurzem übrigens noch in meinem äh, Zimmer hängen in Cottbus. Das habe ich dann mit nach Potsdam genommen. Und ähm, da stand übrigens drauf, macht den Osten stark. Und dann so ein Pärchen, was ich küsst. Hm. Vielleicht kennt man das. Keine Ahnung. Ähm, das fand ich eigentlich ganz gut. Und, aber die PDS war für mich keine Option, weil äh, da die alten Kader so drin waren. Mhm. Und ähm, dann hatte ich mich eben von der Parteipolitik eigentlich komplett äh, entfernt. Aber wahrscheinlich wäre zu dem Zeitpunkt ähm, eine Mitgliedschaft in, in der PDS das Richtige gewesen. Mhm. Auch weil ich auf Punkkonzerten ständig war und so. Und da waren die eben auch. Ne? Also die waren mega präsent. Und ähm, dann, wie gesagt, war es die persönliche Ansprache. Und ich bin ja auch Mitgliederbeauftragte der SPD Brandenburg und nehme das auch sehr ernst. Ich bin also reise viel im Land rum und spreche die Leute an, aber ich mache eben auch äh, Mitgliederbeauftragtenkonferenzen mit den Mitgliederbeauftragten der Unterbezirke, ähm, um die halt auch zu empowern. Und da ist genau auch diese Frage immer, wie kommt man zur SPD? Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich die persönliche Ansprache. Na klar, gibt es dann auch mal so einen Peak- Martin hm. Schulz-Peak oder ein hm. no peak aber in der großen Masse sind es tatsächlich die persönliche Ansprache und wenn man es genau nimmt, ist es bei mir ja auch so gewesen.
0: Hm. Also ich finde das, find das mit der PDS interessant, weil ich da, das hatte ich gar nicht ja, ich war in Berlin unterwegs, da war Parteipolitik auf dem Konzert. Ich war auch eher so in der punk Punkszene unterwegs, sowieso nicht, klar, die waren alle links, aber so Partei war nicht so präsent, also, also nie keine Partei.
1: War auch nicht erwünscht, glaube ich. Ja, glaube ich ja.
0: auch, aber okay. ist halt spannend, weil ich natürlich auch, ähm, ich glaube, also die, diese, aber trotzdem diese Ablehnung auch gegenüber der PDS halt immer lange hatte. Also auch dieses Gefühl von, also mein, mein, mein Papa war ja. ja, mein Papa war halt auch total so. Nee, also meine Eltern beide, mein Papa war sowieso voll gegen auch die DDR und alles, was daher kam, fand er auch scheiße und für er glaube ich, immer noch sehr scheiße, wobei er da jetzt auch genügsamer wird, aber ähm, äh, die PTS war für ihn so, nee, das sind die alten Leute, das geht nicht und, und das ist halt, was ich mich da mal frage, warum manche Leute damit klarkommen mhm. und manche damit nicht, also warum manche sagen, nee, PTS geht für mich gar nicht, weil das alte Kader und andere aber sagen, ja, ist halt so, also
1: ja, vielleicht hat das auch mit der persönlichen Ansprache zu tun. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es der Richtige gewesen wäre oder die Richtige, die mich dann von, für die PDS hätte gewinnen wollen. Da waren sympathische Menschen, aber tja.
0: Und jetzt äh, machen wir mal den Sprung weiter. Du bist jetzt als bisschen länger als 2009 bei den Jusos, als 2009 bei der SPD, du machst, bist Brandenburg, Mitglied Ausfragte in Brandenburg, du machst ganz viel und jetzt hast du dir dieses Jahr gedacht, dass du noch was anderes machen willst. Ähm, hast du hast nämlich überlegt, dass du für das Europäische Parlament gerne für Brandenburg mhm. kandidieren würdest, also für die SPD und für Brandenburg. Warum macht man das? Ja, also Europäische Parlament, warum? Äh, warum? Wa warum? <lacht> so.
1: Ja, wann, wenn ich jetzt... Also ich glaube... Ähm ich habe das Gefühl, dass wir uns viel stärker noch auch in Brandenburg und für Brandenburg äh, für Europa einsetzen müssen. Ähm, und wir jetzt gerade an so einem Scheideweg sind, wo wir uns entscheiden müssen, welchen Weg schlagen wir ein. Ähm, die Situation, die man innerhalb Europas, außerhalb Europas beobachten kann, auch die Angriffe auf äh, dieses, diese Idee Europa, die ja immerhin 73 Jahre Frieden äh, uns gebracht hat und viele andere Errungenschaften, viele wichtige Impulse kamen aus Europa, viele ähm, Initiativen. Wenn ich durch Brandenburg fahre, dann sehe ich Europa überall, ja. Das, ob das nun Straßen, Gebäude äh, sind oder, also nicht nur Guben und Frankfurt-Oder, wo eine Brücke rüber nach Polen führt, sondern viel, 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 viel mehr und das ist eine ist Antrieb und Motivation also wenn ich irgendwas mache dann vor allem also wenn ich dann vor allem für Brandenburg also ja
0: aber wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen dass es vielleicht gerade in Brandenburg natürlich ähm, na oder anders in Berlin gibt es halt viele die so kosmopolitisch sind die auch also ein bisschen so ein emotionales Gefühl gegenüber der Europäischen Union haben wir haben das ja vorhin schon du hast es ja schon mal kurz angesprochen ähm, aber was mich immer, ich finde es natürlich auch schade, dass es nicht überall so ist, weil ich sehe es ja genauso wie du. Ähm, aber wie glaubst du denn, dass man Leute dafür begeistern kann? Weil vorhin meintest du, man muss den Leuten irgendwie das auch noch näher bringen und du sagst ja auch, es gibt ja auch konkrete Lösungen. Wie, wie kann man den Leuten dann Europa verständlicher machen? Also was ist denn also, oder was ist deine Erfahrung? Du redest ja auch mit gibt, vielen Leuten darüber.
1: Es gibt natürlich viele Ansätze. Also auf der einen Seite kann man, mit so ein paar äh, Mythen aufräumen, ja, also ist das der große Bürokratiehaufen und ist Europa, dominiert Europa uns? Äh, was macht hat, was hat Europa jemals für uns getan? Ja, genau. genau. <lacht> <lacht> ähm, das, klar, kann man erklären. Man muss aber auch sagen, dass es so, wie es jetzt ist, ähm, vielleicht nicht die beste Zukunft hat und dass man das auch ähm, angehen muss. Und, äh, und zwar schonungslos. Ja, also es gibt so viele Sachen, also die auch eine gewisse Öffentlichkeitswirkung haben, jetzt zum Beispiel die Zeitumstellungsumfrage, äh, die die Kommission gemacht hat. Das ist zum Beispiel ein guter Ansatz, um zu zeigen, okay, es betrifft euch alle ganz persönlich, aber ihr könnt eben auch richtig äh, mitentscheiden. Das große Problem ist ja, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können nicht mitentscheiden und sie werden stattdessen, äh, ihnen wird das aufoktroyiert, also irgendwie, genau. Und das, ähm, das darf nicht sein. Da wir leben in einer Welt, in der die Menschen zusammen handeln. Wir können uns nicht mehr abschotten. Wir handeln zusammen, wir heiraten einander, wir interagieren äh, miteinander. Die Sachen, die bei uns im Regalen stehen, die würden nicht da stehen, vor allem nicht zu den Preisen, wenn es diesen größten äh, Binnenmarkt der Welt nicht gäbe. Äh, aber es ist viel mehr als nur Wirtschaft und es ist viel mehr als nur Frieden. Es ist einfach Leben tagtäglich. Ist es ist Alltag und ähm, das muss man auch erklären und wenn das, wenn der Alltag, der eben alle Menschen in Europa betrifft, äh, ist, dann muss das auch ähm, demokratisch äh, müssen die Entscheidungen auch gefällt werden von dem Organ, was demokratisch gewählt ist, nämlich ähm, auch fast direkt gewählt ist von die das Europäische Parlament. Und dann braucht das eine Stärkung und die Egoismen der Nationalstaaten müssen zurückgefahren werden. Das ist sozusagen mein Punkt dahingehend, dass man äh, das Europa, wie wir es derzeit haben, so nicht lassen darf.
0: Das, ich finde das spannend. Ich, finde das, ich ähm, finde das auch, ich sehe das auch so, dass man sozusagen das Europäische Parlament gegenüber vor allen Dingen dem, dem Ministerpräsidenten, die ja sowieso immer alles irgendwie blockieren und Veto und Co., äh, nicht ähm, sozusagen, da geht viel sozusagen direkte Selbstwirksamkeit, politische Selbstwirksamkeit einfach verloren. Ähm, was ich mich halt immer frage ist, mh, würde, macht es so einen Unterschied? Also, wenn die Leute konkreter sehen, dass im Parlament da was debattiert wird, bewegt es die Leute. Das Ist das Problem, was sie haben, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie was verändern, wenn sie da wählen? Ich, ich weiß es nicht. Ich hab, mhm. ich bin da so unentschlossen, weil ich manchmal denke, ja, es ist, die Leute denken halt immer, es ist so weit weg. Aber sie denken auch, dass der Brandenburgische Landtag manchmal weit weg ist, obwohl das natürlich total kurios ist. Ja, aber, weil es ja so, so ein irgendwie, also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich denke, es gibt auch bei euch ganz viele Abgeordnete, die sich einen Arsch vor Ort aufreißen, die Absolut. mit allen möglichen Leuten ins Gespräch kommen und dann immer überrascht angeguckt werden, wenn sie sagen, ja, ich bin ja ich Abgeordneter und mich interessiert, was sie sagen. Ja. Ähm, und da sehe ich immer natürlich das Europäische Parlament, wo die, weiß ich nicht, wie viele Sitzungsformen haben, die 40 im Jahr von 52 Wochen. Sehr viel ja. ja. 45. Es ist Wahnsinn, ja, und im Bundestag gibt es 22, 23 dieses Jahr, bei Haushaltswochen äh, sind ja. ähm, oder so. Also wirklich ganz kurios, und das ist so eine Frage, die ich mir stelle, wie kann man denn Europa für die Leute begreifbar machen oder vor allen Dingen europäische Politik, weil man will ja eigentlich den Leuten sagen, hey, es ist schon wichtig, dass ihr wählt, es ist schon wichtig, dass ihr hier entscheidet. Hm.
1: Ähm, ich glaube ja, dass es, äh, dass es schlau ist, ähm, die Entscheidung, die das Europäische Parlament fällt, ähm, Erstmal müssen die wirksam werden, das wäre schon mal gut, ohne dass die blockiert werden können durch die Nationalstaaten, das wäre gut. Also zum Beispiel Artikel 2 des EU-Vertrags, der besagt ja so eine gewisse Solidarität und auch viele andere tolle Grundwerte, die werden derzeit ja völlig ad absurdum geführt. Ich glaube auch, dass es eine gute Vernetzung zu den Kommunen sehr hilfreich ist. Also in Brandenburg ist parallel zur Europawahl auch Kommunalwahl wer auch immer sich das ausgedacht hat, super schlau. <lacht> also, weil ähm, man, ich glaube, sehr gut äh, darstellen kann, wie, was Europa eigentlich für die Kommunen auch bedeutet. Ähm, und dass, das, äh, dass die Kommunen auch den direkten Zugriff zu europäischen Mitteln haben. Man haben und haben können, vielleicht noch stärker, genau. Ähm, wenn das Europäische Parlament, ähm, also es ist ja nicht so, dass die nicht, dass die nicht genügend Themen hätten, worüber sie, oder dass die nicht mitsprechen dürften. Also eigentlich bei allen essentiellen Themen ist das Europäische Parlament mit dabei. Nur ähm, gibt es blöderweise viele äh, Hürden. Ähm, Abstimmungshürden teilweise, also man versucht zum Beispiel, ich mache es mal ganz, ganz praktisch, mhm. ähm, die meisten Vorhaben immer schon in der ersten Lesung durchzukriegen, weil man für die zweite Lesung eine absolute Mehrheit braucht. Und um das durchzukriegen, be bekommt der Trilog, also der Rat, Kommission und Parlament, halt so eine große Bedeutung und das ist ein sehr intransparentes Verfahren. Das heißt, man versucht immer alles schon in der ersten Lesung zu schaffen und das scha versucht man, indem man halt schon vorher ganz viele Absprachen trifft, die eben nicht so transparent geführt werden. Und wenn man da an der Stelle zum Beispiel drehen würde und sagen würde, die Mehrheiten in der zweiten Lesung könnte man ein bisschen runterschrauben, das würde schon eine große Bedeutung haben. Dann ist natürlich die Frage, warum ähm, oder welchen Einfluss hat das Europäische Parlament auf mein oder die Entscheidung des Europäischen Parlaments auf mein Leben? Eigentlich alles. Verbraucherschutz, äh, Datenschutz gehört zu Verbraucherschutz, mhm. äh, Friedenspolitik, äh, Klimaschutz. Ähm, das sind alles wichtige Punkte, auch äh, Digitalisierung, Umgang mit der Wirtschaft. Äh, ähm, Gleiche oder ähnliche Sozialstandards das ist ja für uns ein super wichtiges Thema. Sozialstandards, europäische Sozialstandards, das äh, ist, geht nur europäisch, das geht nur gemeinsam, man kann sich nicht mehr abschotten.
0: Aber trotzdem, das ist ja vorhin schon angedeutet, ist ja die Europäische Union gerade nicht in so einem tollen Zustand. Also, na, ist sag ja mal so, nach dem Friedensnobelpreis ging es stark bergab. Also so also auch. Sind
1: wir da auch noch mehr? Ja, wir haben alles
0: geschafft. Noch vielleicht noch so ein Platin-Album oder so. Ähm, ja, ja. Zehnfach Platin. Die Europäische Union. Ähm, mit Freude schneller, oder Funken. Äh, nee, aber wie würdest du denn den, den, die Problemlagen in der Europäischen Union zurzeit beschreiben? Wo sagst du, das ist das, was eigentlich im Kern läuft? Weil du hast so ein paar Sachen jetzt gesagt, irgendwie man hat nicht die Solidarität oder ja, so. Egoismen. Aber ja, Egoismen, aber würdest du sagen, das ist eigentlich, vielleicht gibt es ja für dich ein darunterliegendes Problem, was ist sozusagen das Problem, was die Europäische Union gerade in diese schwierige Situation gebracht hat?
1: Vielleicht gehe ich mal nicht vom Problem aus, sondern von dem, von dem Chancenfenster, was wir vielleicht jetzt haben, seit Macron. Macron, was er innenpolitisch macht mit seiner äh, Sozialpolitik, mit den Arbeitsrechten, die da abgebaut werden und so, äh, lasse ich mal außen vor. Aber für Europa ist er, glaube ich, gerade eine Chance und er öffnet da gerade ein Fenster ähm, der Möglichkeiten. Es ist also gerade Gelegenheit, Reformen anzugehen. Und diese Reform bedeutet, also müsste dahin gehen, die, den Einfluss der Nationalstaaten, die ja auch ihre Gründe haben für ihre Entscheidungen, zurückzudrängen. Und äh, wenn, man, wenn man das hinkriegt, was man im Übrigen nur hinkriegt, äh, wenn auch die deutsche Bundesregierung. Wo ich, von der ich gehört habe, dass da auch SPD-Beteiligung ist. Also man hat uns ja munkelt versprochen, man. Ja, man, munkelt. man hat uns versprochen, ich weiß noch, ich war eine sehr starke äh, No-Groko ähm, äh, Befürworterin sozusagen, und da hat man uns aber versprochen, aber in der Groko, oder können wir doch gestalten, da kann, also da geht es voran. So, jetzt sind wir in der Groko und jetzt hoffe ich und jetzt habe ich auch die große Erwartung, also deutliche Erwartung, dass da auch von Seiten der Bundesregierung mit SPD geführt und einigen Ministerien auch, in zum Beispiel das Finanzministerium, in unserer Hand, dann erwarte ich auch, dass da Weichenstellungen in diese Richtung geführt werden. Und man kann mir nicht sagen, dass äh, die Bundesregierung keinen Einfluss hätte in Europa. Gerade als es darum ging, äh, ja, wie soll ich sagen, Griechenland und, und äh, Portugal und äh, zu gängeln, ja, dann da deren Sozialstandards äh, abzubauen auch äh, und ihnen zu sagen, Schuldenbremse und was weiß ich nicht alles, da hatten wir auch sehr starken Einfluss. Haben zwar auch immer gesagt, nein, so stark ist unser Einfluss gar nicht, aber Fakt ist, dass wir es hatten. Und wo ist dieser Einfluss jetzt? wo wir auch eine andere, äh, vor einer anderen Herausforderung stehen, da erwarte ich eigentlich noch viel mehr Initiative und eben nicht, dass man die Hände in die Luft wirft und sagt, naja, da können wir jetzt nichts machen, da müssen wir jetzt auf die europäische Solidarität hoffen. Nee, es muss jetzt von uns auch eine Initiative kommen.
0: Nur leider ist es irgendwie der einzige Euro flammende Europäer verloren gegangen auf dem Weg zwischen Konstitutionsvertrag und äh, äh, Kabinettsbildung. Ich glaube mit dem Außenminister äh, ähm, Martin Schulz äh, wäre das vielleicht ein bisschen anders. Ich, ich weiß es aber nicht. Ähm, ja. Aber ich will einmal noch ist mal
1: zumindest der, der dafür äh, gestanden hat, ist natürlich die Frage äh, ich, ich, ich hätte es toll gefunden, wenn er, wenn er sich da eingebracht hätte, aber ähm, ich weiß nicht, ob er, ob er sozusagen durchgezogen hätte. Viele Sachen hat er nicht durchgezogen oder nicht durchziehen können.
0: Aber ich, das war nur sozusagen nur ein Seitenreinwurf, weil du merkst ja, mit Macron gibt es eine Chance. Ähm, bevor, wir, bevor ich dich noch frage, was du sozusagen konkret konkreter nochmal machen willst, dann, wenn du dort bist, ähm, nochmal die Frage, was sind denn sozusagen die, wenn du dir Macron anguckst, der hat ja so ein Papier auch vorgeschlagen mit Dingen, die er gerne ändern würde, Wo sagst du, was sagst du, sind so die Maßnahmen, wenn man mal vom Chancen ausgeht, wie du ja äh, meintest, was sind so die Sachen, wenn du sagst, wenn wir die... Zwei, drei, vier, fünf Punkte davon hätten, dann wären wir auf einem guten Weg. Also weil nur zu sagen, muss ja nicht zwei, drei, aber ist mir zu so sagen, er hat ja einige Sachen vorgeschlagen, wo sagst du, da müssen wir jetzt auf jeden Fall ran, damit wir andere ich nicht, Probleme lösen, ich bleibe bei Problemen.
1: Ja. <lacht> ähm, also ihm ging es ja auch darum, er sprach ja immer, das ist eigentlich das das, das, das Tollste an, an dem, was er immer sagt. Und das Ungewöhnlichste, wenn man bedenkt, dass er französischer Präsident ist, er spricht äh, von einer Souveränität, aber eben von einer europäischen Souveränität. Und das ist, glaube ich, das, äh, das Tollste, weil es so einen neuen Zungenschlag reinkriegt. Also äh, souveränes Europa, nicht souveräner Nationalstaat. Mhm. Das kommt ja, ja. eben aus Frankreich. Ja, das muss man sich mal aus der Zunge zer auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon das... Ähm, das Tollste. Ich glaube ja, dass man Europa dann stärkt, wenn das Europäische Parlament einfach noch mehr Eigenmittel kriegt, also zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer, ja, viel mehr die Abhängigkeit von den Nationalstaaten sich abkoppelt. Vor allem greift es nicht den Bürgerinnen und Bürgern direkt in die Tasche, sondern ganz speziell denen, die es auch bringen können. Und es schafft auf eine gewisse Gerechtigkeit, ja, mhm. eine europäische Gerechtigkeit. Steueroasen müssen, Europä europäische Steueroasen müssen bekämpft werden. Deutschland. <lacht> Toll. Ja. Ja, genau. Ähm, wobei ich gehört habe, naja, ist äh, <lacht> <lacht> So Sowas. Und ähm, wenn man mehr äh, eine gewisse Souveränität, eine europäische Souveränität hat, dann ähm, kann man auch mit einer viel größeren Souveränität nach außen hin auftreten. Was ich auch für essentiell halte.
0: Ja, das ist, ich finde ja mit der europäischen Souveränität das ist wirklich spannend, weil er natürlich da so Nationalstaatssprache, äh, also sonst immer nationalstaatlich bezogen ist, sozusagen auf die Europäische Union, äh, bringt. Ähm, vielleicht jetzt auch einfach mal ein bisschen ein Perspektivwechsel ist. Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, ist aber eine spannende Idee. Was ich mich jetzt frage, ist, wenn ich jetzt dich, ich kann dich ja leider nicht wählen, äh, doch, ich kann nicht wählen, weil ich kann die SPD wählen. Jeder, ja. der zuhört, kann äh, Maja wählen. Äh, Sie muss musst noch auf die Liste, aber das, das kriegen wir noch hin. Wenn alle den Podcast hören, kommen dann auf jeden Fall. Auf die ähm, Liste werde
1: ich ja genau. Hm?
0: Genau, äh, und dann kannst du sozusagen ins äh, Europäische Parlament kommen und dann bist du da. Da muss man sich ja da auch so ein bisschen entscheiden äh, mit den Ausschüssen, wobei ist ja in der Europäischen Parlament sehr ein bisschen flexibler ist als jetzt im Bundestag. Was sind denn so die Sachen, die du angehen würdest du sagen würdest, okay, ich habe da vier, fünf Jahre Zeit, fünf, fünf Jahre, ich habe immer vier, ist aber immer falsch, fünf Jahre Zeit und in den fünf Jahren würde ich gern die Sachen auf jeden Fall angehen.
1: Jeder und jede könnte, sollte mich sich Brandenburg dafür entscheiden, die SPD Brandenburg, sich dafür entscheiden, mich aufzustellen. Dann kann natürlich jede und jeder dazu beitragen, dass ich da reinkomme, indem das Kreuz bei der SPD gewählt wird. Aber ich muss schon sagen, dass ich dort die Stimme für Brandenburg sein werde, weil ich wirklich, ich kenne Brandenburg, ich liebe Brandenburg, ich, äh, war, ich reise quer durch Brandenburg als Schiedsrichterin, ich, durch Ostdeutschland muss man genauer sagen, weil ich äh, im nordostdeutschen Fußballverband auch äh, pfeife in der Regionalliga und ähm, aber auch im Land Brandenburg und äh, mhm. Deshalb sind es vor allem natürlich die äh, brandenburgischen Themen, die mich mhm. auch ähm, antreiben. Dazu muss man aber auch wissen, dass es vielleicht, also dass Brandenburg ein unglaublich vielfältiges Bundesland ist. Ja? also Es ist wirklich keine Ecke wie die andere. Und äh, wenn man immer sagt, der Brandenburger ist so und so, das verkennt die Situation, dass Brandenburg einfach mal überhaupt nicht... Äh, homogen ist auch die Menschen dort überhaupt nicht homogen. Man kann den sogenannten Speckgürtel nicht mit der äh, Uckermark Prignitz oder Elbe Elster und so vergleichen. Ähm, äh, und das ist das ist eigentlich das, das Aufregende und das Schöne. Das heißt, die Themen sind auch sehr vielfältig und ähm, ja, das, also das ist eigentlich das, das Spannende. Also wenn ich nach Brüssel gehe, dann gehe ich da als Brandenburgerinnen.
0: Aber was sind also ich meine Brandenburg klar, man hat man hat dann die Sozialstandards mhm. wegen der Verbindung nach Polen oder sozusagen weil man weil man Angst also nicht Angst hat, also weil man sozusagen diese Themen. Arbeitsmigration hat. Man hat äh, man hat den Agrarbereich auf jeden Fall, weil Brandenburg ist ja immer noch irgendwie ein bisschen Agrar geprägt. Ja, du hast ja. Energiewende, Klimaschutz. Ähm, ja. Also ja, ja, wir haben vorhin schon kurz über die Lausitz geredet, auch da. Also, aber
1: Ja, man kann ja man kann ja nicht äh, alles machen, aber was, wenn ich mir das aussuchen könnte, dann wäre mein ähm, Steckenpferd tatsächlich Wissenschaft und Forschung, mhm. ähm, weil ich auch glaube, dass äh, Wissen und Forschung die größten Potenziale auch für Brandenburg äh, gibt. Das erschließt sich auf den ersten Moment erstmal nicht. Jedem sofort. Aber ich glaube, gerade wegen des demografischen Wandels, Forschung, Wissenschaft, außeruniversitäre Einrichtungen, Hochschulen, ziehen junge Menschen aus der ganzen Welt. Gerade wegen der Wirtschaft, Forschung, Innovation sind einfach gute Standortfaktoren für junge Unternehmen, für standortunabhängige Jobs, aber auch für, für große Investitionen. Forschung und Entwicklung ist Super mhm. wichtig. Ja, auch die großen Fragen der Zukunft. Wie werden wir leben? Wie wird die äh, äh, Mobilität der Zukunft aussehen? Wie äh, werden wir den Klimawandel ähm, äh, ja, bewältigen? Bewältigen, genau. Die großen Volkskrankheiten, wie werden wir die ähm, besiegen? Das sind alles. Ähm, Fragen, die nur Wissen und Forschung beantworten können. Und dann ist das natürlich ein hocheuropäisches Thema. Also Wissenschaft und Forschung. Es gibt viele internationale und europäische Kooperationen, die wichtig sind. Und Forschungsgelder natürlich auch. Und wenn man den, den Fokus vor allem auch immer auf, ich meine, wir haben eine unglaublich lange Grenze zu Polen. Und wenn man das noch viel stärker auch beantwortet, nutzt und betont dann ist man natürlich auch äh, prädestiniert um auch natürlich auch für europäische förderung ähm, das ist eigentlich so mein, mein mhm. fokus mein schwerpunkt wissenschaft Wissen hm. und Forschung, genau. Ja.
0: Ich, ich will noch einen, einen Punkt sagen, weil ich das noch ganz äh, interessant finde. Dann machen wir auch den Sack zu langsam. Äh, ich würde aber vielleicht ja, noch ganz ja, kurz ergänzen.
1: Gerne. Also das ist jetzt so ein, so ein klassisches Thema. Aber mhm. was ich mir auch vor allem auf die Fahne geschrieben habe, ist für Europa zu werben. Denn als ich vorhin von dem Auszubildenden mhm. in der Okermark sprach, ähm, das ist ja nicht seine Schuld. Es ist nicht seine Schuld, dass er Europa nicht als die große Chance ansieht. Und ich glaube, da ist es unglaublich wichtig, dass wir in der Fläche auch präsent sind und das ist eben auch mein großes Ziel, auch wirklich präsent zu sein, auch wenn ich das aufgrund der vielen Sitzungswoche jetzt nicht immer persönlich kann, dann müssen da Strukturen geschaffen werden. Also ganz konkrete Strukturen für die äh, Sozialdemokratie, ähm, um ansprechbar zu sein und für Europa zu werben. Denn, wie gesagt, ich, ist, ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht seine Schuld ist, dass er mhm. äh, von Europa so wenig weiß. Ich,
0: das finde ich auch ich, ich finde es halt interessant, ich weiß halt immer nicht ja, ob die Leute das immer so annehmen, aber das ist, eine, das ist mein, mein, mein einsetzender Pessimismus zu vielen Dingen, aber ich finde was ich bei Forschung so spannend finde und das ist wirklich auch noch wegen Strukturwandel und so wenn man sich anguckt, was die ostdeutschen Bundesländer gemacht haben äh, die haben sich ja so eine Universitätsstruktur aufgebaut, ja ich meine jede größere Stadt in, hat sich eine große Uni nach der Wende aufgebaut, wir haben halt mit jetzt mal wir ja, mit meiner Geschichte mit Potsdam, Cottbus und der Viadrina, die auch so eine europäischen ähm, also die Schwerpunkt der Europa Universität Deutsch-Polnisch äh, ist, ähm, sehr stark, äh, sehr viel aufgebaut. Deswegen nochmal so ein bisschen der Blick Cottbus, die energie -Uni, wie sie ja immer gerne genannt wird, die ja sozusagen das alles verbinden will. Ähm, ich, ich sehe da durchaus einen krassen Wert, weil ich glaube, dass das wirklich, in, das dauert halt lange, aber es, da kann sich wirklich was entwickeln, noch ansiedeln. In, wie ist das denn so in Cottbus mit der Uni? Wie, wie wichtig ist denn in Cottbus die Uni? Weil das mal schießt ja so ein bisschen den Kreis jetzt zur so Forschung und dann, äh, auch Grundlagenforschung und was weiß ich für Forschung zu mhm. packen. Wie ist denn, wie, wie prägt denn die Uni dann die Stadt?
1: Also erstmal kann man das ganz nüchtern sagen, ist ein Arbeitgeber. <lacht> und zwar ein sehr guter Arbeitgeber. Ähm ist aber natürlich auch ein kultureller Beitrag sozusagen. Alles zieht, wie gesagt, auch junge Menschen, äh, interessante Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ähm, und dann auch, ähm, dass sich jetzt Fraunhofer da zum Beispiel ansiedelt, äh, ähm, ist, ist super wichtig für die Region ähm, und kann natürlich enorm dazu beitragen, dass sich die Region auch fortschrittlich entwickelt. Gesellschaftlich, aber auch ähm, an sich als Wirtschafts- und äh, Wissensregion.
0: Und dann, ist, dann will ich nochmal einmal den Kreis schließen und dann noch äh, kurz eine Frage zur SPD. Ähm, wie, mh, wie wird dann die Uni angenommen und die Spitzenforschung? Weil, was ich natürlich, weil, worüber wir ja vorhin noch ein bisschen geredet haben, so, es gibt diese Leute, die so sind wie wir, die sind auch die, die sozusagen vielleicht von ihren Eltern oder einfach so einfach diese Möglichkeiten nutzen, die sie nutzen können auch, aber gleichzeitig gibt es natürlich viele, die sozusagen ja, mit eben, mit Forschung an sich jetzt erstmal nicht viel anfangen können, weil sie vielleicht einen ganz anderen Background haben von, von einem ganz anderen Berufsleben und so weiter. Wie ist denn da die, das Zusammenleben von Uni und Stadt in Cottbus?
1: Ja, also ich verstehe das auch. Man muss ja auch nicht studieren, um in Wissenschaft und Forschung trotzdem was Wichtiges äh, zu, zu erkennen, nämlich dass es dein Alltag auch ähm, essentiell und die Zukunft äh, be beeinflussen kann. Also mal abgesehen davon, dass natürlich die Erkenntnisse von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung mhm. äh, unser Leben von heute auf morgen verändern können, aber auch, ähm, dass, wie gesagt, auch Arbeitgeber ist, also die Uni an sich ist, glaube ich, schon auch ein gewisser Stolz in der Region. Mhm. Ne? Es gibt auch eine sehr enge Kooperation mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Überhaupt die Wirtschaft in Brandenburg ist geprägt durch kleine und mittelständische Unternehmen. Da ist das natürlich immer gut, wenn Hochschulen in der Nähe sind. Das müssen auch gar nicht Universitäten sein. Wir haben auch tolle Fachhochschulen in Brandenburg die da auch eine super Vernetzung herstellen. Natürlich gibt es auch Gründungen aus, äh, aus der Universität heraus oder aus der Fachhochschule heraus. Und das ist äh, Goldstaub. Das ist wirklich Goldstaub. Und das betrifft äh, jeden und jede, ob er nun studiert hat oder an der Uni arbeitet oder nicht, spielt dabei keine Rolle, denn es ist viel, viel mehr. Es sind auch Steuereinnahmen für äh, das Land, für auch die Kommunen. Und äh, das darf man auch alles nicht. Das sind einfach unglaublich viele... Randerscheinungen sozusagen, mhm. die von der am Ende alle profitieren.
0: Ähm, finde ich gut, äh, finde ich spannend. Also die Uni, die Uni wollte ich mir da immer mal angucken, aber ich war noch nie. In Kott, ich war einmal schon. Mal, ich war schon mal in Cottbus, aber selten, sage ich mal. Äh,
1: die, diese Stadt ist an sich, äh, und zwar im Grunde könnte ich da jetzt Tausende Orte nennen, die man unbedingt gesehen haben muss. Aber äh, also in Cottbus gibt es mehr als nur den Bahnhof. Oder das Stadion, es gibt dann auch eine das Jugendstil, also das Staatstheater mhm. Cottbus, was im Jugendstil gebaut ist, oder der Altmarkt, der wunderschön ist, oder die tolle futuristische Bibliothek, Universitätsbibliothek, den Branitzer Park mit Pyramiden, ich meine, wo kriegst du das sonst noch, außer in Ägypten, also. Das ist schon
0: okay, dann muss ich mal nach Cottbus mit dem fahren, äh, äh, Damit ich das äh, nach... Dann schreibe ich dir, ob ich ob auch begeistert war. Ich komme war. gerne mit, dann Ge zeige ich dir Führung. alles. Oh, Privatführung, ja. sehr gut. Äh, machen wir so. Bevor wir uns dann aber nach Brandenburg trauen, äh, haben wir noch so eine Partei, in der wir irgendwie mit noch Mitglied sind. Ähm, äh, wie würdest du denn den Zustand der SPD beschreiben?
1: Och, da hat Europa und die SPD viel gemeinsam. Ja. Es ist wieder höchste Zeit zu kämpfen. Ja. Also, ähm, und zwar gemeinsam. Der Zustand der SPD, hm. äh, Im Gegensatz zu dir bin ich ja Optimistin.
0: Ja, ich schwanke immer. Frag mich morgen, dann bin ich auch wieder optimistischer.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube schon, wenn wir jetzt alle unseren Arsch hochkriegen und uns auch wirklich einbringen, dass das, äh, dass wir da noch eine Chance haben und wir müssen die jetzt auch, also wir, wir haben eigentlich auch gar keine Wahl. Wir müssen diese, diese Chance, was auch immer das, in welcher Größe, Größenordnung die jetzt da ist, die müssen wir jetzt einfach auch ergreifen. Ich glaube ja auch, dass äh, Lars Kling, weil der richtige Generalsekretär ist. Ich finde es total, oder ich fand es total doof, ähm, dass wir uns jetzt für die Kroko entschieden haben. Aber auch das war ein demokratisches, eine demokratische Entscheidung. Und jetzt stehe ich da auch äh, dahinter, sage ich mal. Natürlich mit Bauchschmerzen. Ja, man trägt es halt mit. Und man trägt ja. es mit. So, ja, dahinter stehen, ja, genau. Also ich, aber man trägt es mit und ich würde, bin jetzt sozusagen dabei. Ja. Und ich kann mich zum Beispiel mit dieser ähm, Initiative aufstehen, kann ich mich zum Beispiel nicht identifizieren und glaube auch, dass diese Spaltung... Ähm, dem linken Spektrum sehr, sehr schadet und leider den Falschen, die Falschen unterstützt. Ähm, deshalb, also die SPD, das hat Lars Klingbeier, glaube ich, auch gesagt, ist einfach die einzige linke Sammelbewegung und Alternative, die man ernst nehmen mhm. muss und darf und kann und soll.
0: Ja, ich, ich bin ja ein bisschen pessimistischer, weil ich sehe natürlich... Ich glaube zwar daran, wenn ich auch mir die letzten Tage und Wochen angucke, dass da zumindest im Willy Brandt-Haus jetzt ein bisschen was anderes läuft und ich höre das auch von Leuten, die dort sind oder dort mit denen arbeiten müssen, müssen mit denen zusammenarbeiten, die dort sitzen, ähm, aber ich bin irgendwie so ein bisschen, ich weiß halt nicht, ob unser, der Haufen nicht eigentlich ein bisschen zu träge ist, äh, um mal ein bisschen, weil ich, 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 ich sehe das auch wie du, man muss sich irgendwie so einbringen und so, aber irgendwie fehlt mir zur Zeit ein bisschen der Glaube daran, dass das Einbringen auch irgendwie ein das auch? Wen meinst du so denn
1: mit dem Haufen? Meinst du da? Ich meine, also um, so von den, ja, so,
0: alle ein bisschen. Ja. Ich bin ja. da jetzt sehr pauschal. Ähm, ja. absichtlich. Naja, also
1: wenn du jetzt zum Beispiel sagst, willy Brandhaus, also ich, ich glaube, ich glaube und ich kaufe denen das auch echt ab, dass die sich da aufreiben, ja, dass die wirklich echt den Laden auch wieder auf Vordermann bringen wollen. Natürlich fallen mir als erstes natürlich auch so kritische Punkte ein. könnte man und wer macht denn hier und so. Ein bisschen mehr mitmachen und so. Aber die, die ich glaube, die versuchen schon, das Maximum rauszuholen. Ähm, es ist halt auch nicht so einfach in einer Partei, die so heterogen ist. Ja? Also wir haben ja nur wirklich alles dabei. Ähm, das macht es ja auch spannend. Aber dann ist es natürlich besonders schwer, aber ich als Mitgliederbeauftragte sage ich immer, wir müssen, und das habe ich als Juso-Vorsitzender auch immer gesagt, wir müssen diese Potenziale abschöpfen, die wir haben, dadurch, dass wir ja so vielfältig sind, also dass wir vom gut situierten, vielleicht sogar Banker, ja, mhm. bis hin zum äh, Punk im Grunde alles dabei haben. Ähm, also das sind enorme Potenziale und wenn wir das irgendwie hinkriegen, die wieder so richtig äh, auszuschöpfen, also dann sind wir die geilste Partei, also auch die, die schlagkräftigste Partei. Und ehrlich gesagt auch sehr attraktiv. Aber was wir momentan nicht hinkriegen, ist, ja, Glaubwürdigkeit, ne? mhm. Also Authentizität, dass wir für das, was wir auch immer sagen, auch wirklich stehen, dass unsere Köpfe dafür stehen. Also
0: Aber das finde ich immer, ich finde immer diese Frage mit Authentizität, ich, ich sehe das ja auch so. Ich glaube auch, ah, so ein bisschen hier und ein bisschen glaubwürdigkeit. Dann denke ich mir immer, ist das eigentlich das Problem? Weil irgendwie habe ich dann manchmal das Gefühl, dass man ist auch einfach schwer zu vermitteln, ist, dass man halt leider nicht 51 Prozent bekommt. Und die Tatsache, also es wird wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich, weiß ich nie wieder, aber wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es nochmal eine Partei gibt, die die absolute Mehrheit bei uns in Deutschland hat und alleine regiert und dann ihr komplettes Programm alleine machen kann, wird es wahrscheinlich nicht geben.
1: Das ist Demokratie?
0: Ja, ja, aber das ist das Problem, dass wir dann diese Authentizität und die Glaubwürdigkeit, die verspielen wir ja nicht, weil wir, weil dieser Mythos richtig ist von wegen, ihr versprecht was und haltet es nicht. Also Das, das ist, richtig. Das das ist, ist richtig. einfach auch nicht so, sondern man kriegt halt nie 100 Prozent, aber man kriegt halt nie 100 Prozent. Und es ist so schwer, den Leuten das zu erklären, weil die Leute dann sagen, ja, aber habt ihr habt ja gesagt, ihr macht das ja. Dann so, ja, aber in Koalition, ja, nee, dann seid ihr doch. Aber doof.
1: bei den Punkten, wo wir es in der Hand haben, weil wir zum Beispiel das Ministerium haben, hm. da muss man dann einfach auch Rückgrat beweisen. Und wenn... Äh, ich weiß noch, diese, ja, um, weiß ich nicht, war das Monat, das kam mir wie Jahre vor, der Streit zwischen Seehofer und <lacht> Merkel. <lacht> ähm, Zwei Wochen oder so. Ja, also wirklich, wo dann die Zeitungen titulieren, nu ist aber auch wieder gut. So, wenn sie sich dann äh, geeinigt haben. Und dann, äh, die hoffen sich die ganze Zeit, Merkel wird davon getrieben, ja, und dann kommt die SPD und sagt, hm, so, aber jetzt handeln wir da noch was richtig, also so geht's ja nicht, und wir handeln da jetzt voll fett was raus, und dann ist das das Einwanderungsgesetz und ich denke mir so, Mann ey, das steht im Koalitionsvertrag, haben wir jetzt richtig was rausgehandelt, haben wir jetzt richtig aber was... Aber wurde vorgezogen. Ja,
0: ja.
1: Ist für mich so Sachen, die wir, also Glaubwürdigkeit ist einfach, wenn, wenn man Punkte, die man in der Hand hat und dann schließen wir das zu 100% aus und dann kommt es aber doch, Sigmar Gabriel war auch so jemand, der dann äh, so Sachen gesagt hat, und eine Woche später war es wieder ganz anders. Das hat mich immer sehr gewohnt. Das hat, glaube ich, auch viele Bundestagsabgeordnete immer sehr gewurmt, ja. die sich nämlich hinter ihm versammelt haben mit Bauchschmerzen, die sich gestritten haben. Und dann mit Bauchschmerzen haben sie sich hinter ihm versammelt. Und dann eine Woche später war es aus nachvollziehbaren Gründen, er hat es ja auch immer sehr gut begründet, wieder anders. Aber das macht halt auch, das macht einen Kürre. Und ja. äh, wenn das wir schon denken, mhm. dann brauche ich mich mit anderen Leuten extern, außerhalb der Partei doch darüber gar nicht unterhalten.
0: Eine der Sachen, die steht ja auch in dieser, Wa dieser Analyse, die wie heißt die nochmal? Äh, diese Nachwahlanalyse auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, da aus steht Fehlern ja, genau aus Fehlern lernen. Ach, auch so ein ja, ähm, da steht ja eine Sache und zwar diese Frage Profillosigkeit, dass die SPD das nicht mehr so ganz klar ist, wofür die Partei eigentlich steht. Ähm, das teile ich auch, weil wir irgendwie so immer, wir sind halt wir regieren halt einfach auch seit 20 Jahren gefühlt durchgängig. Das ist sowieso schwer Profil aufzubauen ähm, und äh, man hat auch viele sachen abgearbeitet muss man ja auch mal sagen dass wo nicht mehr so viel drin ist und jetzt mhm. sozusagen das profil noch darin besteht zu sagen ja wir wollen die ausnahme weg vom mindestlohn mhm. und so also so, so, solche sachen ähm, es fällt auf dem man sich bewegt ist kleiner geworden wie, wie siehst du das was ist sozusagen dein blick auf sozusagen die, das profil der spd so ein bisschen und was würdest du sagen da müsste man eigentlich wenn du sagst Authentizität habe oder konkreter werden oder von mir aus kohärenter oder wie auch immer. Was wäre der Punkt, wo du sagst, hier müssen wir eigentlich was ändern? Äh,
1: ich sage einfach nur, was ich mir wünsche, was ich, wo ich finde, da muss die Partei hin und das sagt eigentlich schon ganz viel äh, darüber. Dann kann jeder sozusagen sich daran ableiten, wie ich das den jetzigen Zustand beschreibe. Also äh, wir sind eine vielfältige Partei und das muss ich einfach auch widerspiegeln. Ja, also dann müssen äh, Frauen äh, Berücksichtigung finden, dann müssen äh, ostdeutsche Berücksichtigung finden, dann müssen ähm, Menschen mit Behinderung Berücksichtigung finden, dann müssen Menschen mit Migrationshintergrund äh, Berücksichtigung finden und zwar auch in äh, Funktionen innerhalb der Partei und äh, einfach auch präsent sein. Die müssen auch präsent sein. Wir, müssen unser Profil erhalten, was eben für ganz klare und wichtige Werte steht. Pressefreiheit fand ich immer ganz toll, äh, wie Martin Schulz das im ähm, Wahlkampf auch immer wieder betont hat, dass es ihm nicht immer alles schmeckt, was die Presse schreibt, ähm, aber dass das ein Wert ist, den, den wir auf keinen Fall preisgeben. Ähm, Demokratie an sich, äh, wo Pressefreiheit ja dazugehört, aber ähm, die wir jeden Tag, äh, für die wir jeden Tag kämpfen und eintreten müssen, das klingt so so pathetisch, aber man kann es eigentlich nicht oft genug sagen. Ähm, ja und äh, Vielfalt und Haltung, das ist so, das ist so das Allerwichtigste mhm. aus meiner Sicht. Vielfalt und Haltung. Genau. Und dann habe ich ehrlich gesagt auch einen sehr sehr positiven, optimistischen äh, Blick auf die Partei, auf das Land, aber gleichzeitig auch äh, einen realistischen Blick. Und mein Fokus liegt natürlich auf Brandenburg.
0: Brandenburg, Brandenburg, Brandenburg. Ähm, Schon, ja. aber
1: das, Ich meine, ich habe immer den, den Blick über den Tellerrand. ja. Ich habe den immer, weil ich den super wichtig finde. Gerade, weil ich bin totale Europäerin. Aber wenn ich sage, ähm, mein Fokus liegt auf Brandenburg, dann meine ich das mit jeder Faser meines Körpers, weil das ist meine Heimat, wirklich. Und ich fühle mich, ich kann mich so sehr mit diesem Land identifizieren. Ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber in Brandenburg gibt es wirklich so ein man hat eine sehr große Identifikation auch mit, vielleicht auch aus Trotz, weil man jetzt mhm. nicht immer so, ne? Brand Berlin zum Beispiel, ich meine, du bist Berliner, äh, Andreas Dresen hat mal gesagt, Berlin hat Glück, es ist umgeben von Brandenburg und das kann ich nur unterschreiben.
0: <lacht> ich sage immer, wenn man sagt, da muss man durch, das ist wie Brandenburg, aber <lacht> so ist, die, die arroganten Hauptschutzsprüche, die ja. haben wir ja auch, äh, aber das, das finde ich eigentlich nochmal spannend, weil ich, es gibt ja auch sozusagen dieses dieses Bild der Brandenburg-SPD als so, man nicht nur partei Genau, man darf sich nicht nur um Speckgürtel äh, kümmern, was dann dazu führt, dass Espan nicht unbedingt immer weitergebaut werden, weil man immer alles repräsentieren will. Das finde ich auch ganz spannend. Äh, das ist so diese Brandenburg-Partei und wir sind für alle da. Aber woher kommt es mit dieser Identitätsbildung von Brandenburg? Weil ich kenne es natürlich von Berlin. Weil es ist halt Hauptstadtarroganz ist. Es ist die einzige Großstadt in Deutschland, die wirklich sich so nennen kann. Es ist, naja, naja, sonst hat man noch Hamburg und München. Da, danach ist alles, also ist wirklich auch klein. Und selbst Hamburg ist ja auch flächenmäßig auch schon. Cottbus
1: hat auch Großstadtstatus. Ich sag's noch. Ja, ja, hat man ja ab
0: 250.000. <lacht> aber ich meine sozusagen wirklich Metropol. 100.000? 100.000? Okay. Sorry. Was ist man denn ab? Gibt noch ab 200? Na gut, okay. Habe ich mich gehört. Ist egal. Ich, äh, aber auf jeden Fall hat sozusagen, wenn natürlich diese, diese, auch diese europäische Alleinstellung. ist halt, man sagt ja, halt Paris, London, mittlerweile auch Berlin dann, wegen Startups und wegen Kultur und so. Da kann ich zumindest, also es ist nachvollziehbar, alle Hauptstädter sind irgendwie arroganter, Londoner sind auch arroganter in Paris, ist es so.
1: Hm. Ähm, aber warum,
0: nee, aber warum ist das, ich finde es spannend, weil ich weiß nicht, ob das in anderen Bundesländern, sehe ich das nicht so wie bei Brandenburg. Ich sehe zwar alle, so natürlich auch von unseren Leuten, die ihre Bundesländer auch immer loben, das macht ja hier ist ja nicht schlimm, aber ich sehe bei Brandenburg, gibt's eine, da gibt es so was, was du gerade beschrieben hast, diese große Identifikation mit diesem Land. Und da frage ich mich, warum ist das so? Nicht, weil es da schlimm ist, also, so meine ich es gar nicht, sondern ich, ich finde es nur viel, so spannend.
1: Ja, es bestimmt sicherlich auch historisch, äh, hat sich das auch entwickelt. Ne? Also durch Zusammenhalt, den man natürlich in schwierigen Zeiten äh, stärkt sich auch der Zusammenhalt. Das ist äh, keine Frage, aber wenn man sich ganz genau überlegt, die Berliner ziehen doch auch alle raus, die kommen doch alle zu uns langsam.
0: Die lange Distanz, die lange
1: Freunde, da ist es doch ganz klar. Nach Geht Unterleuten. Doch Punkt, zieht doch ganz klar an, <lacht> an Brandenburg. Ähm, also äh, Zusammenhalt, auch so ein gewisses äh, klar, äh, wenn man äh, na, so entwickelt sich sicherlich auch aus dem Wir gegen die, hat man mhm. da ein gewisser Zusammenhalt, der muss eben gesund bleiben. Ne? Der darf nicht sich in Abgrenzung und Abschottung äh, umwandeln. Dann ist es ein wunderschönes Land mit unglaublich äh, vielfältiger Landschaft, Kultur, äh, die Grenze zu Polen, die es auch super interessant macht. Dann Berlin, was wenn man es ganz genau nimmt, ja eigentlich auch schon längst zu Brandenburg gehört. <lacht> oh Gott, ihr wolltet ja, ja nicht äh, zusammenschließen. Wir ja, wollten ja, genau, ihr wolltet nein. ja nicht. Das stimmt. Ja. Genau, nein, also wir, wir nehmen das mit, wir nehmen Berlin so mit. <lacht> genau. Also ich glaube, ich glaube, ähm, dann die Tatsache, dass, also das, das ist doch auch schon mal ein Punkt, seit es Brandenburg gibt, was immer sozialdemokratisch regiert, das kann doch schon, das ist, muss doch schon mal gut sein. <lacht> ja, und dann viele Sachen, die halt in Brandenburg auch richtig gemacht wurden, durch die sozialdemokratische Regierung zum Beispiel, dass nach der Wende Manfred Stolpe ziemlich schnell erkannt hat, wie, diese, wie man mit Rechtsextremismus umgehen muss, dass man Strukturen unterstützen muss, und zwar dezentral, dass man aber ein Landesförderprogramm hat, was Strukturen überall, die sich entwickeln können, auch unterstützt und nicht, wie zum Beispiel in Sachsen, antifaschistische Arbeit kriminalisiert. Und als jetzt Pegida in Dresden lief und so weiter, und die haben ja sofort versucht, auch nach Brandenburg zu kommen. und Das mhm. hat einfach nicht, hat, ja, erstmal ewig nicht funktioniert, äh, bis sie ihre Initiative noch verstärkt haben, jetzt äh, natürlich auch in Cottbus. Aber äh, das hat nicht funktioniert, weil die Saat aufging. überall, wo die es versucht haben, irgendwelche Bragida, also Brandenburg mhm. an der Havel oder äh, Pogida, ohne Scheiß, ja. Pogida in Potsdam. Äh, das hat nicht funktioniert, weil überall Strukturen waren, die... Die Saat ging auf, die in der Lage waren, zivilgesellschaftlich dagegen zu halten. Und auch in Cottbus gibt es eine sehr, sehr starke antifaschistische Struktur, die auch in der Lage ist, dagegen zu halten. Aber gegen gewisse Massen, die natürlich organisiert sind von 1% für Deutschland, von der Identitären, von Zukunft Heimat, von der AfD sehr, sehr stark. Man kann niemand mehr erzählen, die AfD sei nicht rechtsextrem. Das alles äh, macht es natürlich jetzt noch viel, viel schwieriger. Die haben sich jetzt auf äh, Cottbus eingeschossen. Das heißt für mich aber noch lange nicht, dass Cottbus eine rechtsextreme oder Nazi-Stadt ist. Und ähm, selbst wenn Nachbarinnen und Nachbarn oder auch befreundete Familien oder so bei Zukunft Heimat mitlaufen, sind das für mich keine, äh, keine Nazis, sondern das ist einfach, wie gesagt, sie greifen nach einem Strohhalm oder nach einem Grashalm, von dem sie glauben, der könne sie retten. Und wir müssen jetzt erklären, dass das kein Strohhalm ist oder Grashalm ist, der sie rettet, sondern dass wir die richtigen Antworten und nicht diese billigen Antworten die richtigen Antworten sind, sondern dass wir die richtigen Antworten haben.
0: Das ist schon eigentlich ein schönes Schlusswort, aber äh, ich habe trotzdem noch eine Schlusswortfrage. Ähm, das wird auch dich, glaube ich, äh, gut treffen in deinem Engagement. Und zwar, die Abschlussfrage richtet sich immer an ganz viele also Leute, die neu sind in der Partei. Vielleicht denke ich mir auch immer mal eine neue Frage aus, weil ich habe mir die ausgedacht, als so viele eingetreten sind. Da hat es gepasst. Ähm, aber die Frage ist immer, äh, was würdest du Leuten auf den Weg geben, die neu in der Partei sind? Weil jetzt jung oder alt ist ja egal, aber die neu sind, die sich irgendwie engagieren wollen und die irgendwie gucken, jetzt gerade gucken, was wir eigentlich machen wollen. Das ist sozusagen die Abschlussfrage. Bevor ich aber dir das Wort gebe, äh, Abschlussfrage kriegt nämlich immer Gast, der Gast, äh, deswegen äh, danke ich dir erstmal für deine Zeit, danke ich dir für das Gespräch ähm, und fand es äh, super cool, dass wir darüber geredet haben und wünsche dir viel, viel viel Erfolg. Äh, du bist jetzt äh, bist ja bald Landesparteitag bei euch, oder? Die
1: Landesvertreterversammlung ist am ich 22. September in Wildau.
0: Okay. okay. Ah, bei Berlin. Äh, äh, also, genau, also warte mal, das ist von heute noch 14 Tage. Also äh, genau. Auf jeden Fall äh, wünsche ich dabei viel Erfolg. Und äh, genau, Abschlussfrage, was würdest du Leuten auf den Weg geben, die neu sind oder Engagement suchen in der Partei? Bleib tapfer. Mehr nicht.
1: <lacht> die, wir haben ja sicher eine gewisse Motivation, warum sie dabei sind. Und ähm ich bin immer der Auffassung, äh, auch wenn es mal härter ist und härter wird, ähm, schwieriger wird, weil die Strukturen vielleicht gerade wegfallen oder weil man auch mal feststellt, dass nicht jeder Antrag durchkommt, den man äh, geschrieben hat und man hat doch so viel da reingelegt, äh, weitermachen, ja, tapfer bleiben, durchziehen und daran glauben, dass, äh, dass es besser wird und es wird besser, klar, tapfer bleiben.